0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 93, med mig Per Jonasson. Ja, det här blir sommaravslutning för Skogspodden och jag har som vanligt en spännande intervju. Men innan vi hoppar in på den så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen- Föreningen Skogen anordnar ju höstexkursionen som ni känner till och förra året så var den eh, digital. Men i år så blir den fysisk precis som det, eh, den brukar vara. Och den äger rum 28 och 29 september och utgår från Värnersborg. Markvärdar är Kåbergs slott strax utanför Trollhättan samt Ulkeröds gård utanför Hedekas i Bohuslän Och fokus är vilt anpassad skogsskötsel Och skogens roll i Sveriges landsbygdsutveckling Ja men det här tycker jag låter väldigt intressant Jag kommer förstås att vara med, jag anmäler mig här häromdagen Och jag hoppas att få träffa många eh, Lyssnare och eh, skogsintresserade på exkursionen som medlem i Föreningen Skogen har man en rabatt på anmälningsavgiften också. Men gå in på skogen.se och läs mera om det här. Om det är något för er. Lustigt nog så är ju just viltanpassning det jag kommer att prata om i podden här lite senare. Men jag vill också passa på att tacka alla besökare. Som kom förbi på Elmia Wood här för ett par veckor sedan. Det var ju jättekul att få träffa så många lyssnare. Jag, jag var ju, stod ju där i Föreningens Skogens monter. Och många kom förbi och pratade och hälsade. Jättekul, verkligen. Jätteskojigt. Det är så kul att få träffa lyssnare. Och det är ju någonting, när man lyssnar på en podd mycket det är ju... Jag vet själv, jag, jag lyssnar på ett antal poddar och man, liksom, man, man lär ju liksom känna personerna bakom tycker man för man hör deras röst och så. Och, och, och nu när man träffas på riktigt är det som... Man har känt varandra och, och liksom, nu träffas man på riktigt. Det, det är, det är lite, lite svårt att sätta fingret på det. Lite svårt att beskriva. Men många som jag träffade... Uh, ja det, det känns som att man känner varandra Och man, man får väldigt snabbt Och lätt kontakt Och det, det är verkligen jättekul Det, det är fantastiskt roligt. Det är nog därför jag fortsätter Med poddandet just för att man får träffa Så många lyssnare och så många skogsintresserade Ett otroligt engagemang Många sådana detaljerade frågor Ja men jag sådde ju Tallfrö så här precis som ni har pratade med podden men, ja, men det kom ju inte riktigt upp som vi hade tänkt Vad gjorde jag för fel? Ja, jättesvårt att svara på med sådana frågor, men fortsätt experimentera. Många som kommer berätta om positiva sådder också, vilket är jättekul att höra förstås. En speciell hälsning till mina finländska vänner som hade rest ända från Finland för att besöka Elmia Wood- de kom förbi och pratade med mig också, de var hängivna lyssnare till podden Jättekul, och, jättekul att träffa er och verkligen skojigt, inspirerande, kul, kul att se er Bra, många av er hälsade till Bosse också och han tackar så mycket för alla hälsningar Och han hälsar tillbaka, han tyckte det var jättekul att höra också att det var så många som hade hälsat till honom men det är bra med honom, han är fortfarande ute i skogen och planerar mycket förstås. Ja, en, helt kort om skogspoddens sårör också, det finns ju fortfarande att beställa. Nu är börjar väl såldsäsongen närma sig slutet, men jag har rör, för färdig, jag har rör färdiga för leverans. Vecka 28 till vecka 31 stänger verkstaden. Så under den perioden kommer jag inte att kunna leverera några sårör. Men annars eh, finns det. Bra, nu tycker vi hoppar in på intervjun. Det handlar om viltvård kan man väl säga. Älg och kronskötsel i Småland. Jag har nämligen intervjuat Sebastian Helge. Som är ordförande i Vemby Östra Kron- och älgskötselområde. Ja, det var en intressant pratstund och ja, den kommer här. Sebastian Helge, välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Vi kan väl börja med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund.
1: Ja, jag heter då Sebastian Helge. Jag bor... På en liten gård utanför en by som heter Fröringe. Strax öster om Bimmerby. Tillsammans med fru och barn. Jag är jägmästare. Utbildade mig för ja, ungefär tio år sedan kan man säga. Jägmästare skogsbunde. Jag bor på en liten gård som sagt där vi ja, bedriver lite skogsskötsel, hugger lite själv, röjer, planterar sådär. Jag jobbar på ett företag som heter Skogselskapet eller skogselskapet förvaltning AB, som är ett stiftelseägt förvaltningsbolag. Vi förvaltar dels stiftelsens egna skogar, men sen så förvaltar vi även skogar åt bolag, privata skogsägare, kommuner. Så vi säljer förvaltningstjänster. Och jag jobbar med någonting som heter... Eller det heter produktions- och virkesansvarig. Och då säljer jag timmer och massaved från våra förvaltningskunders fastigheter. Det blir ju naturligt så när man har en förvaltning att det faller ut en del volymer när man gör åtgärder på kundernas fastigheter. Så det ansvarar jag för i Östra Götaland. Mm.
0: Just det. Ja, ni, alltså, ni har egen skog också? Har ni, har ni mycket egenskog?
1: Ja, nu har jag inte det i huvudet exakt, men om det är 30 000 eller 40 000 hektar ja, som stiftelsen stiftelsen äger. Så vi har skog i Sverige, och Lettland och lite i Finland.
0: Ja, vad gör, vad gör ni med avkastningen?
1: Den eh, går till forskning faktiskt, eh, inom, inom skogsbruk. Um, så att det stiftelsens syfte är att främja svenskt skogsbruk. Um, och då finns vi i förvaltningsbolaget, finns till dels för att sköta de egna skogarna men även för att och göra lite vinst för att främja svenskt skogsbruk långsiktigt.
0: Mm. Just det, ja men intressant. Ja, Kul att höra. Bra, men Sebastian, vi tänkte... Vi skulle prata lite grann, för du har ju en annan roll också, som vi ska prata lite grann om. Vad är det för något?
1: Om ja, det stämmer bra där. Jag är ordförande i ett. Eller för vad? Östra Vimmerbyöstra, och Eldsköttselområde, som du har lite anknytning till.
0: Ja, men precis. Den, den mark som, som jag och mina systrar äger i Vasemåla utanför Vimmerby ingår ju i det här Vimmerby Östra så det är där vi har stött på varandra.
1: Precis. Ja, där har jag varit ordförande sedan 2016 och det är ett skötselområde det är 16 och halv tusen hektar ungefär. Många olika jaktlag. 16 och mm,
0: hektar. Hur många jaktlag? 24. Ja.
1: Det. I varierande storlek från 40 hektar till ungefär 1600.
0: Mm. Just det. Och där är ju, du sa ju alltså, eh, Östra älg och kronskötselområde. Hur, hur, har kron alltid ingått eller är det någonting som har tillkommit på senare år?
1: Ja, jag vet inte exakt vilket år det tillkom, men det har det är åtminstone... Eh, 10 år tillbaka så har det varit både Aha. älg och kronskötselområde.
0: Just det. Just det. Du kan väl berätta lite grann. Hur, hur fungerar liksom förvaltningen rent organisatoriskt? Hur går det till?
1: Ja, som sagt, Vimmeby Östra, Kron och älgskötselområde. Vi är 16 500 hektar. Vi ingår i ett förvaltningsområde som är på ungefär 100 000 hektar. Inom skötselområdet så funkar det så att vi har en styrelse, vi har ett arbetsutskott som jobbar då med att ta fram viltförvaltningsplaner. Det blir ju kron och älg som vi jobbar med men vi måste även väga in de andra. Förekommande vildslagen. Vi har, både, vi har lite dov. Vi har vildsvin. Vi har kronväl, vi, vi har rådjur. Eh, bland slövaret. Mm. Ja, och jag nämnde då att det finns ett arbetsutskott och det är jag och tre personer till som man kan säga sköter den, den operativa planeringen. Eh, tar fram förslag på, på hur, vi, hur vi skulle kunna eh, förvalta viltet Framåt. Förslag som vi tar upp till styrelse och till årsmöte där alla ingående intressenter är inbjudna. Så det är en demokratisk process kan man säga där man försöker komma fram till, till något som så många som möjligt är överens om. Mm.
0: Och det här är väl, man jobbar ju med treårsplaner.
1: Ja men det, det gör vi. Det jobbar man med. Både på Krono och L så jobbar man med, med treårsplaner. Just
0: det. Men de här kan Just man skitera löpande också, va?
1: Det gör en revidering om det behövs. Så det, det, i, I vårt skötselområde så har vi samrådsmöten. Mm. Där vi utvärderar, äh, ja, utvärderar uppfyllnaden mot plan. Äh, väger ihop det med... Är bin resultat eller jobbsutveckling och, och så beslutar man då om man behöver göra en revidering eller om man kan köra vidare på den planen man har. Mm. Sen tidigare. Då.
0: Just det. Men du, hur kommer, hur kommer själva. Ell, nu ska vi se här, alltså elförvaltningsområdet. hur kommer det in, det här lite liksom övergripande då som, som, som täcker här hektar, hur, hur kommer de in i, i det organisatoriska?
1: Ja, det som så, de, vi gör en skötselplan, en älgskötselplan, det är en avskjutningsplan bland annat då för, för vårt område. Det gör alla, det är väl sju stycken ingående skötselområden i det här förvaltningsområdet. Vi gör på våra egna kammare, då, kammare då, så gör vi sådana här skötselplaner som elförvaltningsgruppen, elförvaltningsområdet väger samman till en elförvaltningsplan som gäller för hela, mm. hela förvaltningsområdet. Mm. Så deras roll är ju egentligen att se till att, att skötselplanerna rimmar med den regionala viltförvaltningsplanen som finns beslutad för länet. Både vad det gäller beteskadenivå och kvalitet på Älvstam och så
0: vidare. Mm, just det. För, för de i sin tur de lämnar in en, en sammanställning som ska godkännas i, i, av länsstyrelsen I, i det här fallet ja, precis. i Kalmar län. Då.
1: Ja, men det stämmer. Både skötselplanerna och den gemensamma förvaltningsplanen då lämnas in till länsstyrelsen som godkänna.
0: just det och, och sen liksom då jag har, ju, jag har ju lagt ner lite tid på att försöka förstå hur det fungerar. Det är inte helt enkelt. Hur liksom är samspelet då mellan skötselområdet, det vill säga det det område som du representerar och själva elförvaltnings eh Eh, alltså det här, ö, ö, den här större gruppen då som, som rapporterar till Länsstyrelsen.
1: Ja, men samarbetet funkar väl på så sätt att vi har, vi har minst ett möte varje år eh, där skötselområdena får redogöra för plan planuppfyllnad, eh, OBS eh, och syn på ebinresultat kan man säga. Så det är ett samrådsmöte mellan skötselområdena och elförvaltningsområdet.
0: Mm. Men händer det liksom att de tycker att ni ligger lite fel och, och liksom kommer och säger ah, men nu, nu måste ni nog skjuta av lite mer eller mindre för vi tycker att ni ligger lite snett i jäbben i till exempel Ja men
1: absolut, det kan hända och har hänt och då är det ju eh, en dialog eh, om man försöker förstå varför är Ligförvaltningsområdet kanske har en annorlunda uppfattning än, än skötselområdet. Eh, sen inom vårt skötselområde så eh, vi försöker lägga ner en hel del tid på det här och analysera eh, våra resultat. Eh, därför brukar vi väl stå fast ganska mycket vid vår uppfattning och det, det har funkat hittills. Vi utgår från även resultaten. Vi utgår från vår avskjutning. Vi utgår från älgjobbs, vi utgår från trafikolyck och frekvens. Nu har vi haft en avskjutningsplan här som har varit den samma fyra år bakåt. Mm. Och, och, och det, det funkar ganska bra, mm. tycker vi. Vi ligger tyvärr när man kollar på Ebbing på... På en, en för hög nivå. Det ligger ungefär på 10 procent årskador på tal. Mm. Treårsmedel. Medlet för, förra, förra var 12 procent. Så det går väl kanske till rätt håll, men inte speciellt snabbt.
0: Nej, jag tog fram och kikade på det här. Det är ju precis som du säger. Det ligger lite högt, ja. Mm. Och, ja, <skratt> 2022, 10%. Men du, 2020 var det 7%, va?
1: Ja, på ett enskilt år. Men det får ja. du inte gå för mycket på, Per. Nej,
0: okay. man,
1: <skratt> man ska alltid gå på treårsvärdet ja. där. För årsvisa variationer kan alltid finnas beroende på ja. väder och vind och annat.
0: Ja, men så är. Uh. Så tio, om vi tittar på de senaste tre åren så ligger på 10 Ja men det, och målet är ju 5. Ja. Ja, så vi ligger lite högt där. Eh, varför jag frågar hur det styrs för ibland så ibland så får man liksom Jag menar alltså det, det, det är ju ganska diskuterat ju rätt mycket liksom. hur, hur ska vi liksom få ner beteskadorna för det är ju alltså som liten privat markägare är ju det att det är förödande att ha eh, liksom väldigt hög eh, beteskada Det liksom förstör ju kvaliteten på tallen. Och nu är ju ändå 10 väldigt tuggt men det finns ju vissa områden där man har legat liksom ännu mycket högre och det blir ju liksom ja, till slut så går det knappt att tall. Och det jag funderar på är liksom, vem är det som är det ni eller är det EFOD som du tycker står gör liksom styrningen det, det är nog ni va, som gör det liksom ni som är närmast eh, bjägarna
1: det är ganska mycket vi det är och med vi menar ju egentligen alla eh, som ingår i skötselområdet ja. det är ju en fråga om att, att engagera sig egentligen vi har, vi har 24 ingående jaktlag en klar majoritet av dem över 20 så är Representanterna som är på styrelsemöten, de är både jägare och markägare mm. eh, och det färgar nog ganska mycket vår, både vår avskjutningsplan och vårt vår tänk kring mm. förvaltning.
0: Just det. För ni har ju, ni har ju vissa verktyg också. Du, du nämnde ju det här med älgobbs till exempel.
1: Ja, det stämmer bra. Det är ju jägarna som under de 31 dagarna på, på jakten rapporterar de eller gör de
0: ser. Mm. Och ni får, liksom en, ni, ni får liksom en uppfattning om hur många älgar finns det på den här ytan vi jagar. Och på så vis så får ni liksom ett, hur, hur många älgar per tusen liksom, hektar ligger vi på ungefär.
1: Ja, eljobson i sig säger inte så mycket i detalj. Där kan man mer se förändringar. Det är svårt att översätta eljobbs till på ett direkt sätt att översätta det till en täthet. Men SCLU har tagit fram ett verktyg när de med hjälp av avskjutningsstatistik och samarbetat med älgeobsen kan mm. ta fram en, en uppskattning. Och det, ja. det, det görs överallt i Sverige ja, ja. från och med i år. Och i vårt område så ligger vi någonstans kring 4,5 älg per 1000 hektar i vinterstam.
0: Det låter inte mycket.
1: Nej. Det är... Det är vad man har för fyra och en halv eller tusen efter vi har jagat. Nej, det är, det är kanske inte jätte mycket, men vi har rådjur och vi har älgar och vi har lite dåv också.
0: Nej, men hur, hur, varför ligger vi på? Varför har vi så pass höga beteskador med så liten stam? Tror du?
1: Ja, men det är, väl en, det är väl kopplat till foderproduktion, kan jag tänka. Ehm. Det bör ju vara så att det är balansen som, mm. som ställer till det, eller som, som är orsak till det. Oberoende om man har fyra eller tio, det måste ju också vägas till hur mycket foder marken producerar. Ja, Nej, men så är det ju. Och vi har, vi har inte jättehög bonitet här, vi är ganska torra torra marker, är försommartork, generell försommartork är här ute, så att det kan ju vara sånt som påverkar fodermängden i, i landskapet just här.
0: Har det varit problem med att man har anlagt gran på talmarker också i det här området?
1: Ja, det får man ju lite kvitto på i Äbyn också, i och med att de kollar på Mm. Det har verkligen gått åt rätt håll så att det föryngras mycket mer med tall i området mm. sedan några år tillbaka. Och det börjar synas i Ärbin och det kommer synas ännu mer i min uppfattning i alla fall. inom ja, Redan nästa Ärbin som är en två år och mm. den efter det. Mm. Eh, kollar man på ja. det enskilda året i år då med svaga marker där man vill att det ska vara 100% tall. Där ligger vi ligger på 92 nu. Uh, och det är en markant ökning mot tidigare. Treårsmedlet är det på 70. Men uh, det är verkligen på väg åt rätt håll även om vi inte är i mål. Uh. Det är äbin sån... Ja, Nu är äbin sån att, att det mäter på ja, över en och en halv meter för de, det som är föringrat de senaste åren är ju inte med, än, men det kommer vara med. Ja. Uh.
0: Ja, men det är ju väldigt positivt. Jag menar, bara en sån grej kommer, borde ju liksom ge lägre beteskador om det liksom viltmängden ökar. Helt klart, jag har ju hört att tallfrö är ju slut. Det går inte att få tag på. Det är ju många som har hört av sig till mig och undrar om, om vi har något tips på vad man kan köpa tallfrö. Men det, det, det verkar vara helt slut. Så det är stort intresse kring tall, tallföryngring och det är ju skojigt.
1: Absolut. Och situationen har väl varit så även på talplantor om man väljer att plantera. Istället för, ja. för att så, så har, har det nog varit de två, tre senaste åren. Har det, ja. har det tagit slut i ja. lång tid innan själva planteringssäsongen börjar. Så är det slutsålt.
0: Men du, om vi går tillbaka till förvaltning. Hur, hur funkar tycker du då liksom samspelet mellan markägare och jägare? inom, inom Vimöby Östra?
1: Ja, min, min bild är väl att det fungerar generellt sett ganska så bra och det kommer sig av det jag nämnde tidigare då att de flesta som är engagerade är, sitter på två stolar så att säga både jägare och markägare. Så markägare kan man ju... Ja... Det, det, det kan vara svårt att se, se den andra sidan eller först, få förståelse för att eh, ja, man ser olika på, på olika sätt på frågan. Men eh, ja, eh, vad ska man säga? Min bild är ändå att det funkar relativt bra.
0: Men det finns Men kan ju... Man alltid
1: en... önska att, att det skulle vara fler rena markägare kanske som, som eh, engagerar sig.
0: Mm, mm. Ja precis, för det var, det, var de, det var de jag närmast tänkte på jag själv till exempel är markägare men inte jägare. Det, det finns ju flera naturligtvis och jag tänker just de här hur det liksom engagemanget är, hur liksom hur, hur får ni input ifrån dem eller känner du att de engagerar sig, lyssnas det på dem så att säga, de som, de som inte, de som är markägare men inte jagar Ja, jag har testat
1: några olika varianter av det där, för jag kände ju kanske det för några år sedan att det är väldigt svårt att få den inputen. Det är inte lika stort intresse av att komma på mötena för att prata så mycket jakt och man är kanske man är inte så intresserad av just det. Då. Men man är intresserad av balansen mellan vilt och foder. Så jag har som sagt gjort lite olika varianter, haft enkäter som har skickats ut till... Till alla markägare via jaktlaget för representanterna har fått vidare förmedlade till, eh, till markägarna just för att försöka få in, in värdefull, ja, värdefulla åsikter från icke-jagande mm. markägare. Eh, jag kommer inte ihåg exakt svarsfrekvens men eh, jag tror om man, om man pratar areal så var det minst åtminstone hälften mm. eh, som svarade, kanske 30% om man pratar antal markägare. Det var några år sedan jag gjorde den, men mm. eh, vad man såg där var att det spretade väldigt mycket i uppfattning. Eh, det var, var svårt att få någon enhetlig bild av att så här tänker markägarna i området, utan det var, mm. var vitt skilda åsikter. Ja. <hör>
0: Nej, men det så tycker det jag ju... Jag tycker det var... Eh, nej men just att jag gör den här intervjun så jag tycker ju att eh, en, en av de bra saker som, som du har gjort och som, ja, som styrelsen har gjort är ju att ni har hämtat in information från markägarna. För jag tror ju som markägare... Jag har ju varit med på något av era möten och så där, jag har även kört någon presentation där och så, men man är ju lite, kommer man in som icke-jägare, man är ju lite liksom en minoritet, det är ju lite liksom jägarnas möte får man ändå säga att det blir, så det är inte liksom, det är inte jätteenkelt kanske att gå dit och liksom, eh, komma och säga att men nu, nu måste vi öka avskjutningen betydligt. Jag förstår att det, det kan finnas en motstånd. Jägarna har ju liksom varit duktiga på att oh, driva de här frågorna får man säga. Men jag tycker ändå att det här framgår som ett bra exempel att, att ni lyssnar även på icke-jägarsidan. Icke det tycker jag är jättebra.
1: Ja, men det är roligt att höra och det, det, det försöker vi göra. Och sen, sen försöker vi väl i den mån det är möjligt att vara vetenskapliga när vi lägger våra, våra skötselplaner. Så vi utgår ju från Äbin och som jag nämnde tidigare. Då, vi utgår från Äbin och vi utgår från Eljobs vår tidigare avskjutning. Och, mm. och som situationen är nu, du sa det att fyra och halv det lät ju inte som så mycket. Men vi ser fortfarande då på Äbin att vi har 10 procent av årsskador på tall. Mm. Självklart är det så när man pratar foderbalans att det är ju inte bara älgen utan det är även andra vilt, men vi har väl ändå haft det utgångssättet att ja, men nu är det älgen och kronen som vi har i uppdrag att, mm. att ta fram planer på och då är det det vi kan reglera. Om man vill ha det på något annat sätt, att man vill ändra balansen mellan olika viltslagare så som... I sin viltförvaltning, då, då ligger det mer på äh, de enskilda jaktlagen. Ja. Det är klart, ja. skjuts det mer rådjur så blir det mer foder över till de övriga vildslagen. Mm. Och då kanske man kan se att man skulle kunna ha fler älgar mm. istället. Så att, men vi lägger oss ju inte i de detaljerna utan vi kollar på, på resultatet och lägger älg- och kronplaner utefter det. det. Det är det vi kan göra.
0: Men du i det här fallet nu. Då, när vi, när det kom fram, 10 procent. De här siffrorna är ju ganska färska. Innebär det att du kommer liksom att titta över om, om det behöver ökas avskjutningen? att, att vi ska ner från 4,5 till inte vet jag, 4 eller något sånt.
1: Ja, den är, den är ju. Den är ju inte, inte lätt. Um... Vi, vi kommer ju ta upp det på årsmötet som vi har eh, se eh, hur, vi ska, hur vi ska göra. Eh, nu tror jag inte att vi kommer göra någon revidering utifrån det även resultatet i och med att det ändå är det går ändå till rätt håll och, och jag tror inte det går att det här, det här kan inte det, 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 det kommer inte gå snabbt med den här. Så man får ta det, ta det lite lugnt. Eh, vi har ändå sett att med den avskjutningsnivå vi har haft i fyra år så har det successivt gått åt, åt rätt håll. Ja. Eh, så Vi utgår från, utgår från det nu. Eh, mm. Vi har, vi har eh, något som har hänt under de senaste åren som kan vara en påverkande faktor är att vi har minskat antalet kronvilt då i, i området genom en... En avskjutning som har varit högre än reproduktionen.
0: Mm. Mm. Intressant. Mm. För jag, jag tänkte komma till just kronförvaltningen. Berätta lite grann om den. För det är ju vissa områden i Sverige, bland annat i Småland utemot kusten. Där har man det blivit väldigt stora kronjordstammar som delvis, eller på vissa ställen, orsakar ganska stor skada. Eller hur?
1: Ja, det stämmer. Vi gränsar bland annat mot ett, ett förvaltningsområde som heter Västervik-Södra. Även i Västervik-Norra är det gott om kron. Och förekommer därmed även skador från dem. Vi gränsar Visst. mot Västervik-Södra och de har ju, i områdena där, där, där har de en avskjutningsnivå på jag tror det är mellan 6 kron per tusen och 10 ungefär i avskjutning då varje år, hade för några år sedan var de uppe på över 20 i ett av skötselområdena där Oj. och det är, det är bra mycket mer än vad vi har men vi ser väl kanske att när de ökade sin avskjutning och eventuellt sänkte stammen då så gick de, ner även, gick de ner även hos oss
0: Ja, ja. Så de har man liksom lyckats liksom få ner stammen på en, på en acceptabel nivå
1: det vill inte jag uttala mig om. Det har jag, inte, jag kan inte säga om det är acceptabelt eller, eller inte. För jag menar,
0: alltså, Kronjorten kan ju i vissa sammanhang alltså förstöra granskog väldigt ordentligt. Eh, genom att och det är ju liksom det är alltså gallrings, i gallringsåldern att den kan gå in liksom och förstöra granskogen.
1: Ja, det där verkar variera bero, beroende på var man är i landet, vad kanske kronen har för ursprung och, och hur. Ja.
0: Vad den har för övrigt, vad... tillgång till foder säkert också.
1: Ja, precis. Det kan, det kan vara sånt. Det är väl inte helt. helt klart vad, vad det beror på, men kronviltet som finns här hos oss i alla fall, de, de gillar och gnaga bark.
0: Just Det hur gör de och då, då tar granen ryk naturligtvis. Hur mycket kronhjort eh, finns det då? Liksom är, det, är, det, är, det, är det ett problem för markägarna? Vi har väl inte sett några skador än ta i trä i Vassimålområdet men jag har hört att det, man, har, man har observerat eh, kronhjort där.
1: Ja, men det, det finns kron. Eh, vi skjuter inte jättemånga på råd. Vi, vi sköt Strax under 30 på våra 16,5 tusen hektar. Eh, så strax under två per tusen sköt vi för, för något år sedan. Eh, nu har det sjunkit, så nu, nu ligger vi mellan 15 och 20. Så ungefär en per, per tusen kan man säga. Mm. Som vi skjuter och har en, lit, en lite högre plan eh, än så. Och det är väl lite, jag vet inte hur man ska uttrycka sig, men lite för säkerhets skull. Eh, jag har tidigare jobbat med att köpa virke och varit mycket ute i skogar- eh, en bit österut härifrån och, och tyvärr finns det i områden där det är mer än undantag att det är en, en väldigt hög andel skadade stammar i, i alla skogar som är äldre, eller ja, mellan 25 och 50 år kan man säga. Mm. Och då, är det, då kan det ju vara allt från 60 till 100 procent bara stammar.
0: Oj, jäkla. Då går de in och knåger Så... alltså på, på, på stammarna för att få is i barken då.
1: Ja, det är någon, antagligen någonting med fiber. Men ja, de gnager på stammen och sen så får de infektion. Mm. Så en rödsvamp. Just det. Ja, men jag vet, vid, det något det kanske...
0: vid något tillfälle Sebastian så har ju du sagt att ja, men vi, vi, vi måste liksom vara väldigt proaktiva här så att vi liksom inte får in en, en väldigt stor stamm. Och det, det, det verkar ni ju ha lyckats med. So far.
1: Ja, Vi har ju vänt utvecklingen då. Vi hade mellan 2010 och 2019, så hade vi en, en, en ökande avskjutning. Och vi upplevde att vi hade ökande en att tätheten, krov per tusen hektar, ökade. Så exessivt, men där någonstans så, så vände det. Och det kan mycket väl ha att göra med att de närliggande skötselområdena med ännu mer kron börjar det skjuta mer helt enkelt. Mm. Så våra planer matchar eller var högre än den interna reproduktionen i skötselområdet. Ja. Sen ska man ha med sig att när man pratar kron och man lyssnar på dem som, som kan något så är det minst 50 000 hektar som man ska ha för att kunna förvalta en, en kronstam. Och vi, vi jobbar på våra 16 tusen men samtidigt så växer ju det samman med, med övriga eh, ingående skötselområden i, i, i vårt förvaltningsområde. Men det är kanske inte de vi delar Kronstad med utan det kanske är de som ligger i förvaltningsområdet bredvid. Det är ju komplext och djur är inte precis, de kan inte fastighetsgränser eller skötselområdesgränser eller förvaltningsområdesgränser riktigt.
0: Nej, nej det... Men är det samma alltså, har alla skötselområden som ingår i Vimmerby F och har de med kron i sina förvaltningsplaner?
1: Ja. Det just de. det. det, okay, det är så,
0: så, så i Vimmerby EFO så är det även med kron då? Ja. Ja, just det. Ja men smart.
1: Men rent administrativt så är det inte riktigt samma... Eh, vad ska man säga? Eh, det funkar inte riktigt som älg utan älgförvaltningsområdet mm. el eller förvaltningsområdet får, får lämna synpunkter på en eh, kronskötselplan men det, det är mer Länsstyrelsen som beslutar där. På älgarna mm. så, så är förvaltningsområdet lite mer inblandade ja. i
0: Mm, intressant. Och det, ja. det här, och, och det här, jag tror att, att det förekommer lite olika modeller i olika delar av Sverige faktiskt. Jag tror, jag har hört talas om skötsområden som inte har med kron i sin förvaltning utan att det, det sker på något annat sätt. Så det, det kan variera lite grann. Men det verkar ju vara smart att ha det naturligtvis i, och se det som en, 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 en helhet. Du, det här med, som du berättade då, att ni liksom successivt ökade avskydd. Av kron för att liksom hålla stammen i schack. Har det liksom varit lite. Jag kan tänka mig att det här kanske är ett populärt djur att jaga. Att, att det finns en del jägare som skulle vilja se en, en högre stam.
1: Jo, men absolut. Det, det förekommer ju sådana eh, åsikter, men. Jag nämnde det tidigare. Vi försöker... Det är ju en demokratisk process i skötselområdet och en majoritet har varit för att vi ska begränsa kronviltet. Och det är det vi har försökt göra.
0: Ja, mm. som markägare kattar i... mm. jag det. Först... Jag har också hört att kronjord kan vara lite svårare jagat. Stämmer det?
1: Ja, de är varska och duktiga på att undvika och gå i pass. Det är, alltid Nej, frågan... jag... ja, det är en fråga om täthet och sådär, men finns det mycket kron så är det lätt att skjuta en. Men vi har ju inte, haft... inte jättemånga, vi är fortfarande färre kronvilt än älgare i området. Mm. Det...
0: Intressant. Intressant.
1: Det är alltid när något är, när något är nytt och man inte har jagat i området innan så tar det kanske ett tag innan man, man lär sig att jaga det.
0: Ja, ja men det, det kan jag tänka mig. Använder man, använder man hund vid eh, jakt av kronjord? Ja, det, det förekommer. En
1: del jagar med klassiska älghundsraser, andra jagar med stötande hundar, andra jagar med långsamt drivande hundar som tax och drever. Ja, det funkar med lite allt möjligt och det funkar olika bra på
0: olika ställen. Mm. Så det... mm. Intressant, ja. För, för kronjorten, jag har jag också hört det här med att den liksom, om den har etablerat sig så liksom ja, den, den har liksom en tendens att, att liksom vandra att liksom sprida sig i, i landskapet. Kanske inte så fort, men att den liksom för varje år sprider den sig lite grann. Är Det någonting som du har sett där.
1: Jo, men så kan det nog vara. Vi, vi har väl sett det under de senaste tio åren att det har, det har spritt sig inom vårt skötselområde. Eh, vi, har, vi har väl haft invandring både från öster och från syd då, in i vårt skötselområde. Eh, så det kan man säga att det är två olika populationer eller lokala populationer som... Eh, det kommer från två olika håll kan man säga. Mm. Eh, och det verkar variera lite grann. Vi, det går från år till år att vi skjuter, eh, vi skjuter nästan. Det är få jaktlag som skjuter alla kron vi skjuter inom skötselområdet. Det skjuts inte alls i alla 24 jaktlag som jag nämnde att vi var. Utan, eh, jag tror att i, förra året så var det två jaktlag som sköt hälften av de 18. Mm. Mm -hmm. så det är ganska, har ju ganska lokalt. Året innan så var det två andra exakt som sköt, ja. hälften av alla.
0: Men är de lite, det, det, lite flock, helt enkelt
1: Ja absolut det. är, mm. det är ett, ett flockdjur. Mm. Sen är de, enligt de som kan, så är det även kan de vara störningskänsliga och sådär så skjuter man mycket eller jagar mycket på, på en mark där de förekommer så är det inte säkert att de är där eh, framöver helt enkelt.
0: Nej. Ja, de är lite, lite smartare. Det var någon som berättade, jag kommer ihåg vem det var, men det var just det här när man, när man ska ut och jaga gjort och så är man lite oförsiktig och liksom smäller i bildörren på vägen ut till passet. Ja men då bara drar den iväg liksom tre kilometer åt andra hållet. Typ. Att de, att de ja,
1: som... ja, men det de har väl gjort lite olika studier med GPS-halsband och sånt där på, på kronvilten. De har sett att de reagerar starkt på störningar och, och vet vad, vad det är frågan om.
0: Ja, intressant. Fascinerande. Det är vackra djur. Alltså jag har jag har aldrig sett något i, i verkligheten i vilt tillstånd faktiskt inte nej det har inte gjort. Har du skjutit någon?
1: Ja då. Jag brukar skjuta någon varje år.
0: Ja. ja bra. I mm. Jag hade i morse hade jag faktiskt en jag är uppe i nordvästra dalarna nu i Grövlsjön och hade en eh, rolig eljupplevelse här i morse. Jag är ute och sprang upp längs Grövland. Och då liksom stötte jag till en elgko med två kalvar. Oj. Och de här, de här kalvarna de var, de måste ha varit nyfödda. Den, den minsta, det de var liksom som en stor hund, det var inte större. Och de, ja. och de här blev oroliga och liksom då började springa över grövlan och, och som tur var så är det ganska lite vatten i grövlan nu så jag menar mamman tog sig över utan problem men den minsta kalven den liksom fick verkligen kämpa men den kom över fint också men ja, det var väldigt ja, det var
1: skönt, ja, ja, det var skönt. Ja.
0: <laughs> väldigt vacker och graciösa men och fantastiskt små det var, ja, det var kul att se
1: ja, det var en um, kul naturupplevelse
0: Ja, ja, men det är det. Ju. Ja. Ja, vad spännande. Vad, vad finns det mer att berätta om vildförvaltningen då? Hur, eh, har du mycket kontakt med liksom, andra eh, skötselområden för att liksom, stämma av hur det går och hur de, hur de ser på, på, på liksom, vildbalansen och sådär?
1: En del, ja. Det har man både under pågående jaktsäsongen och så här. Och efter. Eh, dels har vi de här samrådsmötena som förvaltningsområdet organiserar men sen har man ju även en informell dialog när man ringer och, och kollar läget. Mm. Mm. Så som man har ett erfarenhetsutbyte. Mm. Någonting som kan vara lite intressant att nämna är väl de kvalitativa målen man har på viltstad men också för viltförvaltning handlar ju även om det. Det är ju dels att begränsa eh, om man utgår från ett skogsägarperspektiv så är det dels att begränsa beteskador och så vidare men det är ju även Viltförvaltningen ska också syfta till att ha en hög kvalitet i, på de viltstammar man har. Mm. Och där, där, där utgår vi från den regionala viltförvaltningsplanen som gällande då för Kalmar län. Där vi ska ha en viss andel tjurar av vuxna djur. Och, och vi ska ha stora kalvar och vi ska ha högre produktion.
0: Mm.
1: Och på, om man pratar om andel då så är det någonstans 35-40% procent en, en, en ribblig nivå att ligga på enligt eh, den här regionala förvaltningsplanen. Och där, där ligger vi rätt. Eh, likadant på reproduktionen så är målet att det ska vara på 0,8 kalvar per vuxet hondjur. Eh, även där så ligger vi på, på målnivån. Men där vi kraftigt avviker är då slaktvikten på L-kalvar.
0: Mm.
1: Tyvärr, där eh, våra kalvar väger någonstans 50-55 kilo plaktade eh, och måltalet där är 65. Så det är ganska långt ifrån tyvärr.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, hur kommer det sig? Det, det finns ju, kanske flera förklarande variabler till det och det är nog svårt att, att säga att eh, det är bara en. En orsak. Det kan ju bero på när kalvarna föds. Det beror på vad det är för kvalitet på fodret. För älgkorn de ska ge ge dig. Och det kanske... Ja, det finns nog... Exakt... Jag, jag tror inte man vet exakt vad det beror på.
0: Nej. Men det har väl, det har väl att göra med liksom balansen mellan vilt och betestillgången också?
1: Det bör ju ha påverkan, ja. Mm. Sen är det svårt att säga att det är exakt bara det. Men ja, rimligtvis har det påverkan och vi har väl haft det som utgångspunkt- lite grann i vår förvaltning också. Sen vet man att äldre kor, om man får upp medelåldern på äldestammen- och korna är äldre, så har de till en viss gräns- så är det högre reproduktion och större kalvar. Mm. Av den anledningen så försöker vi ligga på en hög kalvandel i vår avskjutning. Så vi, vi försöker ligga på över 60% kalv av ja. de älgar vi skjuter. Och det, det är där vi ligger. Ja. Och vi hoppas att det långsiktigt ska ha, ska ha effekt.
0: Mm. Ja, kul, kul. Du, en annan sak. Hur, hur, är, hur är återväxten inom, inom jägarkåren? Finns det stort intresse och, och, och syssla med jakt. Tillkommer det liksom nya
1: unga jägare? Ja, men jägare tror jag det, det tillkommer. Sen kanske det inte tillkommer så jättemånga som håller på med sånt här. De bakomliggande <laughs> grejerna som man måste göra med, med eller och Ja, det engagemanget är kanske lite, lite svårare.
0: Ja. Men, ja, men, det, men jägar, jägare jägare kommer?
1: Ja, det tror jag det känns som det.
0: Ja. Hur mycket tid lägger du på det här arbetet?
1: Ja, det, det, det varierar från år till år. De åren när man ska göra nya skötselplaner så blir det väl några, några arbetsveckor kanske. Något sånt.
0: Mm.
1: Det var ännu mer från början. och har jag väldigt hjälpsamma personer i det här A-ut som jag nämnde som hjälper till mycket med det administrativa under själva mm. jaktsäsongen. Det ska rapporteras i vilt data och det ska hållas koll på vem sköt vad och vad vägde den och så vidare. Det får jag mycket hjälp med och då, då har det dragit ner på tiden. Det var mycket de första åren. Mm.
0: Jag kan tänka mig alltså, jag menar generellt, just speciellt under jaktsäsongen, är det väl en hel del arbete och jag antar att det, att det är många som, jobb som som du själv också, som som, och som jobbar del, delvis eh, ideellt med det här.
1: Ja, och ja, det får man ha med sig. När man, eh, det här kan alltid bli bättre. Man kan alltid jobba ännu mer med, med att göra elg, både elskötsel- och elförvaltningsplaner. Men man får ju ha med sig att det de människorna som gör det här gör det här generellt sett ideellt. Och, då finns det bara en viss tid man kan lägga ner ja. på det. Man kan lägga ner på det
0: Jag tänker på för ett par år sedan så vet jag åtminstone södra, Göran Elander från södra uttryckte ju stark kritik. Det var väl egentligen mot att vi låg så fel i Även, alltså hela Götaland var det väldigt få skutselområden som var nere i 5 procent. Han uttryckte då att om inte det här ändrar sig snart så, så, så vill åtminstone Södra se liksom en översyn över liksom hur, hur liksom förvaltningen går till. Ser du, har du liksom funderat på hur förvaltningen skulle kunna förbättras?
1: Ja... det. Är... Det är en bra, men en svår fråga. Ja, klart. Är... Eh, man säga? En, en hel del av det arbetet man gör i ett skötselområde skulle eh, kanske kunna göras snabbt och effektivt eh, på, på annat sätt eller samordnat på något annat vis, exakt hur vet jag inte. Men, men samtidigt så får man inte tappa att det är de som markägarna och jägarna i skötselområdet som Ska få bestämma. Mm. Det, det, det är ingen lätt nöt att knäcka så. Nej. Man, kan tänka, man kan tänka att det kan göras effektivare och med bättre måluppfyllning. Men man vill ju inte tappa demokratiperspektivet i förvaltningen heller.
0: Nej. Så, känner, Nej, den, så känner väl jag. Den lokala förankringen är ju viktig. Eftersom det skiljer sig... Ganska mycket åt, liksom även på ganska små ytor, gissar
1: jag. Ja, absolut. Och, och jag tycker det kan skilja på, på enskilda markplättar inom vårt skötselområde, när man pratar betesskador och så där. Och, eh, det försöker vi förmedla när vi har våra, våra möten och träffar både markägare och jägare. att Man får, man får tänka på, på hur, hur man förvaltar exempelvis rådjursstammen också. Eh, mm. Mm. Vi som sagt, vi, vi inriktar oss på Elg och kron för det, det är det som är vårt huvudsakliga uppdrag. Men eh, ja, man måste tänka på, på den totala balansen om det ska bli något vettigt egentligen. Mm. Så att, eh, vill, man, vill man minska betestrycket på sin, sin egen mark så, så, så ska man nog skjuta mer rådjur. I alla fall i vårt område. Mm. Och då upplever jag att man kan då. Um, bättre på foderbalans genom att öka jakttrycket på strådjur. Mm. Och, och det är olika var, beroende på var man är i Sverige. Eh, eller i Götaland för den delen. Men just hos oss så, så tror jag att det är så.
0: Ja, ja. Ja, nej men det var... För jag hade tänkt... Eh, vi får börja runda av. Jag, jag hade tänkt... Jag brukar alltid ställa en fråga. Vad, 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 vad vill du skicka med för för budskap eller råd till till alla 320 000 privata skogsägare. Och har du något mer då än, att, än att jobba med, med, med rådjursjakt? Har du något mer? Är, har du något råd du vill skicka med till oss?
1: Ja, jag, jag, tänkt, jag tänker en hel del på det här som, som, som du förstår. Och, och, och En grej är väl egentligen det här med med jaktarendan och jakträtt och den affärsuppgörelse det faktiskt är. Jag kan tro att i många fall så kan man som, som markägare bli mer involverad i eh, viltförvaltningen på sin fastighet genom att helt enkelt se på den som en affärsuppgörelse. Eh, och i den affärsuppgörelsen kan man definiera nivåer på avskjutning eller... Vad man nu vill göra. Man sätter ju alltid ett, ett pris om man arrenderar ut sitt, uh, sin jakträtt. Uh, men jag tror det är att göra det lite förenkelt så att man kan nå, nå mycket längre om man ja, har med mer i, i den affärsuppgörelsen helt enkelt. Mm. Mm. Uh, så det, det tror jag det finns en del att göra. På en del håll i alla fall.
0: Tänker du att man skulle liksom koppla arrendes Priset till
1: liksom olika nivåer på avskjutning? Ja, men det, det, det finns de som gör. Det finns en engagerad skogsägare här som är i förtroendet i södra. Mikael heter han som håller till lite längre österut här. Och han har väl en variant där han har ett grundpris för jaktarendet. Och har satt upp en gemensamt en, överenskommen avskjutningsplan då, eh, med sina jägare och når de den så, så får de en rabatt på det, mm. det årets jaktarende. Och det är ju det är inget konstigt egentligen och det förekommer väl i alla alla möjliga branscher att man har eh, den typen av uppgörelser att ja, men en, en leverans enligt avtal premieras med, <laughs> med ersättning eller liknande. Ja. Så det är, det är ju, jag tycker väl kanske att man kan se på det på det sättet också för precis som att virkesintäkter och, och avverkningar och allt möjligt är en del av skogsbruket så är ju ändå jakträtten eller eh, vad ska mm. man säga? Ja, men jakträtten är en del av eh, tillgången när man äger en skogsfastighet också eh, och då kan man ju hantera den affärsmässigt och väga ja. in i den affären
0: ja men Så är det ju. Ja. Intressant det där du säger. Jag har själv funderat i de banorna om man skulle kunna göra något sånt där. Att liksom öka incitament för en, för en viss avskjutning. Och sånt där. Och, och, men det, det funkar bra hos, hos om eh, Låter det som? Ja. Mm. Finns, det andra, det det. finns det andra exempel? Eller, hör, hör du talas om andra exempel på liknande uppgörelser?
1: Jo men det förekommer och, och just den variant som du nämnde, det är inte bara eh, han som kör utan det, fin det finns fler. Eh, mm. Mm. Och det, man, man ska vara tydlig om man säger att det handlar inte om att det är skottpengar på något vilt för det, det är inte det det handlar om. Utan man, man gör en gemensam plan med hur man ska förvalta en resurs på den, den fastighet som markägaren äger. Mm. Mm. Eh, och det är precis som man gör upp affärerna när man säljer virka eller man köper in en röjning ja Så jag ser inte det som så annorlunda utan det är en, det är en resurs som tillhör, som tillhör helt enkelt.
0: Mm. Intressant. Ja, men det kan, det kan vara någonting för fler att fundera på om man kan jobba med något sånt. Helt klart intressant. Ja, men jättekul att höra Sebastian och det är ju precis som jag nämnde tidigare anledningen till varför jag jag ville intervjua dig var för att jag tycker, det, jag, jag tycker det funkar väldigt bra det jag ser och att det är stort engagemang ibland dig och hela styrelsen och många inblandade och så. Så det är ju tycker jag väldigt positivt och jag hade ju hoppats att det skulle vara lite lägre betesskador på Järvin men ja precis som du så tycker jag det ser ut att gå åt rätt håll. Det har ju varit, alltså rasen har ju varit väldigt nedbetad om man tittar lite historiskt men de, det senaste året har faktiskt sett exempel där liksom det börjar komma upp lite runt och, och lite, lite små ekar och sånt där. Det, det såg man inte för några år sedan så ja, det, förhoppningsvis så går det åt rätt håll och vi, vi håller tummarna för det. Ser du liknande, ser du liknande i, din, i din egen skog, de här tecknen också?
1: Ja, det, det tycker jag. Och det, det ser man i även också. Så att vi är över över av RAS är över 60 av provytorna. och, och sån här vad heter det? Gynnsam konkurrensstatus för RAS är väl 13 eller något sånt där i äben. Så att det, det är ju och det, det upplever jag även när jag går och röjer.
0: Ja, men det, det är ett bra tecken. Sebastian, stort tack för att du tog dig tid. Jättekul att höra om eh, Östra, L och Kronkutsolområde. Och eh, ja, vi kommer ju följa det här noggrant, naturligtvis. Och vi kanske får komma tillbaka till dig när vi är nere under, under 5 procent. Ja, men det, det får vi hoppas. Ja. Okej, okay. nej men tack så mycket. Tack tack. Ja, där hörde vi intervjun med Sebastian och ja, det var ju kul att höra och det är ju vi har ju pratat mycket om det här med beteskador historiskt i podden, jag och Bos och det är ju ett gissel för, för skogsägaren, men, men här tycker jag det är ändå intressant att höra hur Sebastian och hans team jobbar med det här. Och det är ju. De jobbar metodiskt, tycker jag. Och, och tittar mycket på Äbben. Tittar mycket på Eljobs Och andra vilt lyckor och sånt här. För att liksom skapa sin helhetsbild. Sen har de ett, ett, ett verktyg där de liksom kan räkna ut. Eh, föreslagna nivåer och sådär så, där. så det, det finns ju liksom det är ju ändå ett gediget arbete som görs det, det får man liksom inte glömma bort och eh, ja ni hörde ju att Sebastian tror att vi är på rätt väg att få ner beteskadorna och det jag tror det också och eh, vi kommer ju naturligtvis att följa det här väldigt noga. Förhoppningsvis kan vi komma tillbaka och eh, få göra en koll efter nästa äbin får vi göra helt enkelt. Och här är, rekommenderar ju alla markägare att gå in och, och titta på hur det ser ut på, i era skogar. Då. Det, man går in på skogsstyrelsen och så finns det, man kan klicka på äbin där så kommer man fram så kan man plocka fram ganska detaljerade uppgifter ända ner på liksom skötselområden sen kan man titta aggregerat liksom på län och på landskap och sådär. så, där. så det, det finns väldigt mycket information där så där tycker jag ni ska kika på om ni inte har gjort det redan eh, Vad bra då eh, tycker jag vi sätter stopp där och eh, går ut i skogen istället eh, Nu tar skogspodden en liten sommarpaus men jag återkommer efter sommaren så hörs vi då helt enkelt ha en trevlig sommar. Hej då!